0: до майстра. Про людей ще тугу гарту у програмі Майстерня. Наші вітання усім у програмі Майстерня. Люблю кожну програму, тому що це безодня, тому що коли ти відкритий до чогось нового, воно приходить до тебе. Але сьогоднішній випуск ще більш тепліший, тому що він розповідає, він покликаний розповісти про те, що відбувається за Поза ефірними лаштунками Радіо М. Е. Ми часто говоримо про те, що маємо лінію е, духовно-психологічної підтримки, де кожному, хто потребує психологічної допомоги, її надуть кваліфіковані співробітники, наші колеги і зроблять це безоплатно. Але ми пішли іще далі і е, організували проєкт для дружин військовослужбовців під назвою Обійми. І сьогодні розповідати про цей проект і про ту зустріч, яка вже відбулася, ми будемо з, спілкуватися про це з керівником проекту Емою, Середою Емо. Привіт. Вітаю вас. Привіт, Олі. Слухай, в мене до тебе таке питання. Перед приїздом на студію сьогодні в мене був діалог із людиною. Я думаю, що ти з подібним стикаєшся. Коли ти до чогось відкрита і шукаєш там інформацію, якісь ідеї, воно тобі на шлях приходить. Але не завжди той, хто цю ідею приносить або свій коментар, може бути ну, погоджувати. Не обов'язково він буде погоджуватися із тобою. І коли я там розповідала про «А, от ви знаєте», він там дізналася, що там системно, вона переживає за свого племінника чи брата, який там в ЗСУ. Я починаю розповідати, що слухайте, є такий проект класний для жінок, для сестер, для мам і так далі. Так, що ви хочете сказати? Так, знаєш, Ну, типу, з таким, що ви, зібравши там 50 жінок, влаштувавши для них просто теплу атмосферу, запросивши психолога, надарувавши там всяких подарунків, що ви, типу, оцієї мотивації її забезпечите, їй буде достатньо, щоб всю війну протягнути, ну, типу, з таким насміхом, знаєш? Я думаю, це дуже класні коменти.
1: Слухай, е- я не знаю, до чого ти ведеш, але ситуація така. Цей проєкт народився на кухні. Знаєте, що найкращі речі відбуваються на кухні. Вони відбувалися в радянські часи, найкращі розмови були на кухні. І зараз найкращі ідеї у нас продовжують традиційно з'являтися на кухні. Ми спілкувалися з моїм чоловіком. Е, дивіться, ви чули не раз вираз, коли кажуть е, «Чоловік, тебе запитає твоя дитина». Дідусь там, тебе збитає твій внук, що ти робив татку, а що ти робив під час війни? Бо є татки, які воювали, захищали, а що робив ти? І ти маєш щось сказати своїй дитині, що ти був долучний до цього, що ти є частина цієї перемоги, що ти не був десь... Десь, десь. І е, мені дуже оце, знаєте, як кажуть, серце крає, а де я? І я знаю, що я можу сказати, у мене є маленькі діти, у мене двоє маленьких дітей, саме тому я не можу пускатися е, стрімголів у будь-який проєкт, я не можу зараз перебувати там, десь допомагати на фронті, і навіть як парамедик я не дуже корисна, бо при вигляді крові я просто мене нудить, я втрачаю свідомість, і я так собі спеціаліст, якщо чесно. Але я хочу бути відповіддю на питання для суспільства, в якому я перебуваю зараз. І якщо ми надихалися історіями, які нам розказували бабусі, наші дідусі, як їх батьки десь воювали, захищали, і ти розумієш, що зараз це твій момент зробити щось для перемоги, не бути осторонь історії, і коли твої діти запитають, де ти був, ти можеш щось сказати. По суті, я можу сказати, у мене є двоє дітей, я сиджу вдома, але я розумію, що цього замало, бо є люди, які теж мають дітей, і волонтерять, і допомагають, і піднімають фінанси і так далі, і так далі. І от сидячи на кухні з моїм чоловіком, у нас народилася ідея, яку ми бачимо потребу у суспільстві. Що ми зараз бачимо? Ми бачимо потребу на фронті, але є така сіра зона, на яку не звертають увагу. Це люди, які живуть своє життя, і, по суті, є там багато соціальних проєктів, є багато психологів державних і так далі. Але люди бояться їм довіряти, бояться туди долучатися, може їм не цікаво, може вони не довіряють державі, може не хочуть. У них є свої якісь, знаєте, відмазки. Тож, ми подумали, що ми можемо зробити з тими ресурсами, дирами, талантами, які є у нас, що ми вміємо робити. І е, так і народився цей проєкт, бо я вже не раз, неодноразово проводила заходи для жінок, для дівчат, вони всі були соціально направлені, тобто досвід у мене вже, як кажуть, вагони, маленька тілешка. Ось. І саме тому Ігор каже, а чому б нам не зробити, не взяти радіо як за платформу, бо наша мета – досягати наших слухачів максимально. Чому б нам не використати цю платформу і не зробити щось, що допоможе суспільству саме в тій сірій зоні, яку не помічають, яка видається нам… Не знаю, як навіть сказати, просто їх не помічають об'єктивно. І от так от ти радилась.
0: така жінка, яка от замислила все це разом із чоловіком на кухні, і воно прям
1: все втілилося, ніхто тобі не перешкоджав. А, це другий момент, який я хотіла сказати, але вибачте, в мене іноді, знаєте, так потік свідомості пливе. Другий момент, який я хотіла сказати до твоїх слів, що перш ніж щось почати, ти маєш порадитися з мудрими людьми, ти маєш порадитися з волонтерами, які вже щось роблять, з якимись організаціями. Державними, з людьми, спеціалістами, і так далі. З ким я не радилась, мені казали, що цього не варто робити. Пункт перший. Зараз така велика конкуренція. Чому ти вважаєш, що хтось прийде на якусь зустріч, яку організовуєш ти? Чим ти така особлива? Чим твоя зустріч відрізняється від будь-яких інстанцій, які зараз проводять там? Власне, що є конкуренція в цьому питанні. Це Це дуже класно. Дуже круто. Інший момент. Мені сказали, що родини військових – це дуже закриті люди, які не бажають ні з ким спілкуватися, ділитися своїми проблемами. Це просто камінь, а не люди. Вони не відгукнуться, їм це не буде цікаво, до вас ніхто не прийде. Можна 60% згодна
0: з цим. Про закритість. Людям треба довіряти, щоб прийти. Що? Ось, ну, є рація Знаєш,
1: саме тому є велика суперсила радіо і нашої живої аудиторії. Радіо М знають по всій Україні вже скільки років ми працюємо, скільки років ми досягаємо навіть Донбас ще до повномасштабного вторгнення, наскільки активно радіостанція М ставала відповіддю для людей, на їх потреби, емоційні, психологічні, духовні, душевні, тощо. І у нас же є такий, знаєте, я б сказала, кредит довіри, або, можливо, навіть не кредит, а справді вже виправдана довіра від наших слухачів, які неодноразово долучалися до життя радіостанції, які приходили до нас в студію. Одна з ситуацій, коли у жінки чоловік він зараз на фронті у дитини був день народження, дитина мріяла побувати на радіо. І мама запитала, чи можна прийти відсвяткувати там якось день народження, і вони прийшли сюди на радіо, і ведучі зробили день народження для дитини. Ну, хіба це не створює довір від людей Це не, д- д- це не, людей не по темі, але таких днів народжень вже десятка десятки було. Розумієш, їх було багато. Чому їх було багато? Бо ми активні з нашою аудиторією. Ми проживаємо одне життя з тими людьми, для яких ми віщаємо. І тому чим ми відрізняємось від будь-кого іншого, саме наш захід тим, що в нас вже взаємовідносини з нашою аудиторією, яка нам довіряє і знає, якщо тут буде Радіо М братися за цю справу, вони зроблять це якісно. Але з іншого боку, питання потреби. Якби не було б потреби, не було б відповіді у суспільстві. Значить, ну, люди не знаходять відповідь в інших місцях, якщо приходять.
0: Я тебе трохи перебила. Ти два пункти класних назвала. Це забачте. все?
1: А ні, я чим, взагалі... Чим від,
0: відштовхвала від цієї ідеї? Що могло абортувати її?
1: Багато людей казали, не треба цього робити, не буде успіху. Ви заходите в ту сферу, де у вас немає досвіду, бо це все так важко, так тяжко, якщо ви почнете це робити. А, ви не потягнете всю цю ношу і а, всю цю важкість, так? А, я скажу так, знаєте, що... Коли люди бачать відкрите серце, і іноді їм треба просто, щоб їх вислухали. Іноді їм треба просто, щоб з ними побули разом. Просто поговорили, просто бійняли і допомогли на один день відволіктися від їх щоденних... Важких, можливо, буднів. Тому я просто хочу підбадьорити кожного, що якщо ви хочете почати робити щось класне, якщо ви хочете почати підтримувати людей, якщо ви хочете започаткувати проект, навіть якщо в нього ніхто не вірить, почніть це робити. І тоді до вас підтянуться обнадумці, підтянуться люди, які готові рухатися в цьому напрямку, і обов'язково все вийде, бо зараз дуже великий попит на підтримку в суспільстві. Можливо,
0: наші радіослухачі не знають, для когось це в новинку буде. З наших співробітників п'ятеро на сьогоднішній день офіційно служать в лавах Збройних сил України. Один мав бути ведучим на програмі Music Ocean і якраз постав перед вибором, що робити далі. Зараз він теж в лавах ЗСУ. Також неофіційно і на волонтерських засадах і ще двоє співробітників. Тому це всередині нас, і це дає команді натхнення. У нас є дві, два молодих подружжя, і в одному подружжі імена Юля і Макс – в другому подружжі імена Катя і Макс. Я поцікавилася у своїх знайомих, затронула декого із наших колег, щоб вони поділилися тим, що вони відчували, коли от були ці перші дні, тижні і місяці, коли хлопці пішли в ЗСУ. Так, дівчата ділились, але я про... що вони писали, скажу трошки згодом, я пішла трошки далі і зібрала ще трохи інформації від дівчат. От що вони зараз, в чому відчувають потребу? Що для них найболючіша або найвідкритіша рана? І от що я вирвала з контексту, я трошки погрішу, бо багато читати нема часу. А мені здається, що він мене розлюбив, бо коли я йому кажу, що кохаю його, він просто угукає». Далі читаю. Ми з дітьми не маємо повноцінного сну, бо чоловік вночі кидається із ліжка, кричить своїм побратимам і по відстрілюється від ворогів. Читаю наступний коментар. Моя дитина від свого народження бачила свого батька, мого чоловіка три рази. Це страшить мене найбільше. Наступне. Син питає, що буде, якщо тато повернеться додому без руки, без ніг або із контузією. Наступний коментар. Коли він не виходить на зв'язок більше дня, мене починає трусити. Я нічого не можу просити робити із думками про те, що він може загинути. І і ще один завершальний. Моя знайома не париться за свого чоловіка, живе, як наче він на звичайну роботу ходить. Мене ось це бісить найбільше. Я це озвучила, знаєш, до того, щоб ти пояснила відповіді, на які питання ви даєте дівчатам. І з того, що я перечитала, я розумію, що ти не можеш відкривати дверцята Цього проекту зустрічі, бо це дещо інтимне і закрите. Але я також розумію, що є щось узагальнене про що можна говорити так само, як і ці дівчата, які написали, вони не побоялися, що їхні коменти озвучені будуть в ефірі. Отже, на які питання відповідає проект?
1: А, можна я розкажу історію? Люди не запам'ятають а, розумні фрази, які я скажу, але люди запам'ятають історію. У мене дуже вона торкнулася, я, я сама плакала просто, коли це відбувалося. В одній кав'ярні дівчина зайшла з дитиною, замовила там щось каву. Замовила каву, а знаєте, як буває часто в кав'ярні, оці маленькі вузенькі проходи і зазвичай ці всі палочки, мішалочки, серветочки, це все знаходиться біля каси, а там вже черга людей, які роблять на замовлення і так далі. І ось проходить ця жіночка е, дотянутися до цієї серветочки, цієї мішалочки і якраз перед нею стоїть військовослужбовець. І в якийсь момент вона так от пройшла в один бік повз нього і потім повертається з нього до нього. І звертається, вибачте, будь ласка, я знаю, що це так дивно прозвучить. Можна я вас зараз понюхаю? Mm. Це неймовірно дивно для нас, людей, зі сторони ну, дивитися. І вона видає фразу, яка просто мене в сльози. Вона каже, розумієте, мій чоловік зараз в ЗСУ. Він пахне так само, як і ви. Можна я вас просто понюхаю? Розумієш, оцей момент мене просто настільки вкрив. У нас зараз велика потреба в тому, щоб люди, як сказати, знаєте, почули один в одного, що у них є якась підтримка, хтось, хто їх розуміє. Ну, звісно, той військовий, він розуміє, він сказав, так, будь ласка, може у нього парфуми такі самі. Суть не в цьому, суть в тому, що хочеться якось підтримати людей, які так само, як і військові на фронті, зустрічаються з тими самими викликами. Вони проходять стрес, вони проходять апатію, вони проходять з Ті самі почуття, які проходить людина на фронті, проходить ця його родина, яка очікує на цю людину. І страх. Ти не знаєш, чи повернеться твій чоловік чи ні. І в той момент, коли ти опиняєшся у спілкуванні людей, які проходять те саме, у спілкуванні з людьми, які кажуть, я з тобою, я поруч з тобою, ми разом це пройдемо. Ми не знаємо, який буде кінець у цієї історії, ми не знаємо, чи повернеться з фронту твій чоловік, брат, син, але ми з тобою, нам не все одно, ми розуміємо тебе. Іноді для людини почути, що її розуміють, mm. це найбільше зцілення душі, як виявляється. І е, хочеться просто в двох словах сказати про сам формат зустрічі. Ми робили два гостя, запросили. У нас було два блоки. Перший блок е, – попрацювати з нашою психікою. Коли психолог розбирала конкретні питання, з якими зустрічалася кожна жінка, яка була на цій зустрічі. Це було в форматі кола. Це потрібно так, обов'язково це проговорити, бо для жінок так. це дуже важливо. І коли вони почали ділитися якимось моментами, знаєте, історію однієї дівчини стали відповіддю на питання для іншої. Коли одна почала розказувати, як вона бореться там, з безсонням, інша така «Ого, я тепер розумію, що мені робити?» Вони одного-одного почули, вони одно-одно підтримали. Потім корисні були практичні, що найголовніше, практичні поради від психолога. Робити це, це і це, коли відчуваєш це, це і це. І другий момент, мені здається, це була така вишенька на торті. Нам служив капелан Збройних сил України, пан Стрільцов, Боже, наскільки він зміг передати серце військового його почуття, через що проходять хлопці там, і пояснити, чому на питання «я люблю тебе» на ці а слова, він огукає. він огукає. Чому він захищається від близькості з рідними людьми, чому він тримає їх дистанційно і так далі. І коли дівчата почули серце військового, коли вони просто почули думки, чому хлопці іноді приймають рішення сказати це, зробити це, їм стало якось легше, бо було дуже багато питань просто через те, що ми недотичні настільки близько до наших військових, ми не знаємо, як психіка людини реагує на те, що вона бачить там, що не треба бачити людині, через що не треба проходити. І, звісно, їх реакція на звичайні вирази любові, які були у нас раніше, змінюється. І наша головна мета – не тільки підтримати е, наше суспільство, щоб люди в нас були повноцінні, ментально здорові. Наша мета – дати практичні ресурси і зрозуміти, як будувати майбутнє, коли ця людина прийде з фронту додому. І додому прийдуть якісь нові виклики, можливо, а ти вже до них готовий. Нові реакції, а ти вже знаєш, як реагувати і як працювати допомагати і підтримувати свого партнера.
0: Я зачитаю ще два коментаря. Один із них від нашої колежанки Катя, дякую, що ти дозволила зачитати його в ефірі. це було досить несподівано, хоча раніше я й пропускала, що Макса можуть мобілізувати. Відчувала із одного боку розгубленість, бо невідомість, бо не зрозуміло що і як. Але довелося їй ще перебрати на себе багато обов'язків. Це теж було достатньо стресово, але з іншого боку, неймовірна гордість за чоловіка, дуже ним пишаюсь. І ще один коментар. З одного боку, від іншої дівчини. Пишаюсь, дуже пишаюсь його рішенням захищати батьківщину, але з іншого, я ніколи не могла уявити, що я можу відчувати настільки сильний страх. У мене стикалося горло, всі внутрішні органи, таке враження, що мене під воду занурюють і потім знову дістають. І так повторюються. Я досі не можу описати усі свої емоції. В мені живе неймовірна сила неймовірної сили внутрішній жах. Для чого я це озвучую? Тому що серед наших радіослухачів, особливо ті, до кого ця тема дотична, вони можуть переживати те, те саме. Всі схожі ці симптоми. Якщо є бажання... Отримувати відповіді, якщо є бажання бути ближчим для свого чоловіка, розуміти його, правду, чого він огукає, чого він закривається. З милосердям підходити до того, що в нього жахивно чимось няться. І ви шукаєте цей осередок і ви хоч трохи знаєте радіо М. Напишіть про себе, якщо ви хочете бути у цьому проєкті, якщо ви хочете бути запрошеними до якоїсь зустрічі, там, чи в березні, чи влітку, якщо доживемо, чи восени і так далі. Напишіть або під цим стрімом, або можете зателефонувати. До ефіру, або якщо будете користуватися послугами лінії довіри, наша лінія довіри, там залиште відгук про себе, ми з вами зв'яжемося і зробимо все можливе, щоб ви потрапили на цей захід. Друзі, це програма «Майстерня». З нами сьогодні керівник програми Обіми Ема Середа. Ми почуємося за мить.
1: Слухай радіо М на FM-хвилях. Київ 89,4. і Запоріжжя 88,8. Кременчук
0: 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87 та 5 FM. Покровськ 103 і 7. Хірник 105 і 5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе. Говоримо сьогодні про проект для підтримки дружин, військовослужбовців. І тут питання тільки для дружини, якщо я мама, якщо я сестра, якщо я тітка, я не знаю взагалі, якщо я чоловік і моя дружина в
1: Насправді, мені просто якось не хотілося тебе перебивати і поправляти. А. Проект почався, знаєте, ми почали з того, що вибрали одну аудиторію, таку трошки вузьку. Бо ми не знали, який буде відгук. Якщо ніхто не прийде, якщо нікому не потрібно, якщо родичі військових настільки закриті, бояться з кимось комунікувати, не хочуть, не довіряють тощо, то ми спробуємо, побачимо, що результату немає, і не будемо рухатись далі. Але ми побачили не тільки, що людям потрібні ці зустрічі, ми побачили, що ці зустрічі відповідають на питання і потреби, які є в людей. І е, у нас обов'язково будуть ще ефіри з дівчатами, які відвідали цю зустріч, які поділяться своїми історіями, як вони проходять свій шлях, оцей, оцю дорогу, так? і вони поділяться своїми е, ключами, які їм допомогли у найскладніші моменти. Тож, обов'язково залишайтеся з нами, з майстернею, з Іриною, і ви ще побачите і почуєте дуже надихаючі історії. Це, по-перше. По-друге, коли ми пройшли вже як ось першу лінію ми побачили результат ми захотіли розширити цей вплив. І наступна зустріч, яка планується, наприклад, ми хочемо запросити взагалі всіх людей, у кого є хоч хтось, хто загинув під час повномасштабного вторгнення, або навіть якщо хтось загинув ще з 2014 року, коли бойові дії були лише в зоні Донбасу. Мені здається, теж має сенс запросити, якщо є рана, якщо є біль, який досі людина не пережила, саме на цю зустріч – і мета цієї зустрічі буде дати практичні інструменти зцілення для серця, душі, просто розуму кожної людини, яка втратила когось під час військових дій по причині війни. Серйозний задум.
0: Я скільки не спілкуюся, скільки не натикаюся на таких жінок, вони говорять «О, ні-ні, нічого мене не запитують, я не можу про це говорити, я не можу нічого слухати, це для мене закрити дверцята».
1: Ти вважаєш, що ось цю ситуацію потрібно пропрацювати? Сто відсотків. Знаєте, в чому момент? Я теж, знову ж таки, з ким не спілкуюся за цю майбутню зустріч, мені всі кажуть, ні, ви що, хто прийде, людям болить і так далі, і так далі. Знаєте, закриваючи двері до зцілення душі, просто кажучи, що... Їм болить, вони в цьому будуть варитися, а ви туди не суйтеся зі своїми пропозиціями допомогти. І інша ситуація. Коли я в Інстаграмі у себе запостила, що от пройшла зустріч для дружин військових, і перший комент, який в мене був у історіях, там внизу, написала дружина, наша знайома, нашої родини, у неї чоловік в ЗСУ, він помер десь в пахмутському напрямку, Його вбили. І е, вона, ну, насправді, дуже важко переживала ці події. Лишився маленький син, йому там щось 5-6 років, дуже маленький синочок. І е, вона мені, перше, що вона мені написала, мені так шкода, що ніхто не робить нічого для вдів. Вона каже, я так шукала якоїсь підтримки, допомоги, ледве-ледве знайшла десь там в Телеграмі, чи де, ось ця ком'юніті, де є дружини, мами і так далі, родичі військових, які загинули. Вона каже, ніхто нічого не роблять, нас всі бояться. І вона просто прямо таки каже, що кожен боїться, якщо я з нею заговорю, у неї буде ненормальна реакція, вона буде плакати, кричати, агресивно реагувати, що я її проігнорую, вона каже: мені так боляче, що я просто заходжу в приміщення, а люди відвертаються, роблять вигляд, що мене не існує Бушечко. і я розумію, що не кожна людина ще пережила цей біль, не кожна людина готова прийти і опрацьовувати розвиватися в напрямку зцілення душі, але є люди, яким це потрібно. І знаєте, будь-який проект, який ви починаєте у своєму житті, можливо, це бізнес, можливо, це волонтерство, можливо, це що завгодно, ви починаєте нібито запрошувати всіх, але треба розуміти, що до вас не прийде та людина, яка не ваша цільова аудиторія. До вас прийдуть ті, кому це потрібно. І треба орієнтуватись на тих, кому це потрібно. Якщо є люди, які готові рухатись, яким потрібна допомога, і вони кажуть про це. Мені здається, це неймовірно круто. Є такий жарт про психологів. Скільки психологів потрібно, щоб змінити лампочку? Відповідь ні, скільки лампочка сама зміниться, коли буде для цього готова. Є люди, які готові до зміни в своєму житті. Є люди, які готові для того, щоб впустити в своє життя ще когось, хто проходить цей біль, підтримати когось. У нас на цій зустрічі, яка була минулого разу для дружин військовослужбовців, до речі, у нас були і мами військовослужбовців, і сестри, і взагалі, ось, і... Одна з мам, вона пережила втрату сина, у неї чоловік на фронті, і, на жаль, так сталося, що під час війни у неї ще й син загинув. І коли вона розказувала, як вона пережила цей біль втрати, мені здається, такої підтримки від дівчат, яку вона отримала, вона ні від кого ще не отримувала. Настільки воно було резонуюче в серцях інших людей, мені здається, якщо можна було б фарбами розмалювати повітря, у нас просто така палітра райдужна була б, ем на цій зустрічі, яка була, я, я не знаю, як це описати. Ти дивишся, і така потужна сила надії, пішов блакитний колір, сила любові обіймів, пішов там рожевий, пурпурний колір, сила підтримка, такий коричневий, чи там зелений. Кожен сам по-своєму бачить, але хочеться сказати, що настільки розфарбовані були життя цих дівчат, вони посміхалися, вони обіймалися, вони настільки дякували за цю зустріч, хоча по Факту ми зробили так мало, ми просто, ну, ми зробили надали платформу, так. ми зробили якісь подарунки, все інше, вони самі, спілкуючись один з одним, надали одна одній. Підтримку, допомогу, надію. Мені здається, це було просто неймовірно.
0: Отже, перша зустріч відбулася. Це було восени, в листопаді. Проект «Обійми» проходить у форматі. Я ще раз хочу проговорювати, мало хто, може, хтось доєднася зараз.
1: Запрошуєте територіально, ви змінюєте місця. Насправді, у нас була тільки одна зустріч, тому місця ще не змінювалися. Швидше за все, другу зустріч ми теж проведемо в нашій студії, але залежить від того, яка буде відповідь у суспільства. Якщо, наприклад, на формі реєстрації зареєструється 70-80 людей… Уявімо таку ситуацію. Це означає, що нам треба або проводити дві зустрічі, щоб вони були більш камерні і можна було більше знаєте, як пропрацювати, проговорити, проспілкуватися. Або ми зовсім змінимо формати і місце. Ми будемо розуміти це, коли ми побачимо відповідь у суспільства. Перша зустріч проходила в
0: межах Радіо М, в межах студії Радіо М. Фуршет, Спілкування, психолог, кваліфіковані фахівці, подарунки. Я так розумію, що і ті мами, які приходили із дітьми, вони теж могли спокійно сидіти і слухати, їхні діти були чимось зайняті.
1: Так, мабуть, з цього треба було взагалі почати ефір, що ось така подія, подивіться, як було все організовано. Тут є велика заслуга команди Радіо М у кожного спеціаліста, у кожного співробітника, який долучився до цього заходу, бо насправді були пропрацьовані і з нашими державними, організаціями, які займаються допомогою і підтримкою родичам військових. Ми дізналися в них все, що потрібно, що можна казати, що не можна, як нам рухатись, як нам спілкуватись. У нас є психологи, які часто долучаються до ефірів Радіо М, є гостями або навіть ведучими на нашій радіостанції. Вони теж внесли дуже великий шмат корисної інформації, як що робити. У нас є класний адміністратор, який просто зробила найкраще в світі подарунки для наших гостей. І ми пропрацювали справді кімнату дитячу, де були спеціалісти, які не просто посиділи, погралися з дітками, вони пропрацювали деякі психологічні прийоми, яких навчає ЮНІСЕФ, як дітям допомогти побороти тривожність? Знаєте, у форматі гри діток навчили, що коли ти переживаєш, треба зробити так, так і так. Якщо тебе злякав голосний там вибух, шум якийсь, зроби так, подихай, порахуй, давай ми уявляємо, що ми там котики-собачки, і у форматі гри дітям надали практичні інструменти, як реагувати, якщо вони проходять якісь емоційні гірки, пов'язані з повітряними тривогами, з вибухами, з звуками вибухів, тощо. І це прям, мені здається, було дуже круто.
0: Наскільки я зрозуміла, що на заході були присутні і волонтери.
1: Для чого? Справа в тому, що, наприклад, наші спікери, психолог та капелан, вони можуть надати якусь інформацію, практичні якісь ресурси, тощо, але нам потрібні були люди, які зможуть комунікувати з нашими гостями надалі, бо є люди, які вимушено переселені особи, на жаль, під час війни. Вони втратили житло, одяг, то, що їм потрібна ця допомога. І у нас є люди, які допомагають, скеровують туди, де можна отримати цю допомогу. комусь потрібні харчі, робота, тощо. Тобто ми не знаємо, з якими труднощами і викликами зустрічаються наші гості. І для того, щоб бути готовими їм допомогти, у нас були, як то кажуть, спеціально навчені люди, які займалися вже подальшим супроводом наших гостей, які виявляли таке бажання і просили якось їх скерувати, допомогти їм і продовжувати комунікацію надалі, вже після заходу. Тобто, якщо, наприклад, є якась сім'я, яка говорить,
0: хороша зустріч, добре, що я тут емоційно поживилася і психологічно мені допомогли, а от мені би гречки, рису, макарон, то
1: якось можуть подбати, да, скерувати на якісь волонтерські так, організації, гуманітарні справа в тому, що, допомог. дивіться, ми ж всі живемо в Києві зараз, і всі, хто знаходиться в Києві, вони можуть отримати певні ресурси. І тут є дуже багато волонтерських організацій з цілий спектр. Хочу нагадати, що Радіо М, певний проміжок часу назад, ми робили марафон про волонтерські організації, будь-які волонтерські рухи, які допомагають людям під час війни. У нас вже трошечки є база, і там є в мене ідеї на наступну зустріч, як саме з'єднати наших гостей на зустрічі з тими організаціями, які дадуть відповідь конкретно на конкретний запит людини. Наприклад, уявляємо, що на наступну зустріч для людей, які втратили когось під час війни, прийде людина, у якої є неповнолітня дитина. Батька нема або матері нема. Уявляємо ситуацію. Мама була парамедиком, батько був в Києві з дитиною, і от зараз мами немає. Уявляємо. На жаль, це біль, але Крім того, що тобі потрібно емоційно отримати якесь полегшення для душі, тобі потрібні відповіді на, кон- на конкретні питання. Дитину одягти, допомогти поступити в університет, тощо. Дуже багато є потреб. У таких батьків. А є волонтерська організація «Діти героїв», яка піклується про дітей, військовослужбовців, які загинули до того, як їм виповниться 18 років, включно допомагають поступити в університети, допомагають отримати техніку типу комп'ютер-планшет для навчання, тощо. У нас є справді велика база, і тому нам потрібні наші волонтери яких ми долучаємо до спілкування з нашими гостями, щоб максимально допомогти снарядити і надати практичні ресурси, з якими людина може піти і розуміти, що вона не залишилась далі знову сама своїми думками, своїми проблемами. Круто. Це дуже добре. Добре, що слугуєте таким провідником,
0: щоб надолужити інші потреби, не тільки емоційні, психологічні. До речі, про духовні ще не сказали. Ти сказала, що був капелан Володимир Стрельцов, психологічну частину закрила директорка інституту зцілення Трам. А от з приводу капеланства, він же говорив там, мабуть, і про ем, духовне підґрунтя. І чи були там жінки, яким їхня віра допомагає от, вистояти у всьому?
1: Насправді, знаєте, як сказати? Справа в тому, що зараз під час війни, мабуть, віра – це єдине, що допомагає людям рухатися далі. Бо коли ти не віриш, що завтра не стане… Тобі вже жити не хочеться, коли в тебе немає мотивації, коли в тебе немає причин для того, щоб жити далі. Коли у когось є дитина, воно ще мотивується дитиною, але будемо чесними, дитина виросте, буде підлітком, одружиться, жениться, там, вийде заміж, і ти знову залишишся сам. І віра, мабуть, єдине, що допомагає людині продовжити рухатись, знаєте, не зациклитись на своїй дитині, що це єдине, що є в житті, а справді жити, продовжувати жити, насолоджуватися цим життям. І е, у багатьох людей е, є дві крайнощі. Перший, перший момент – це коли віра справді допомагає людині жити, рухатись, прокидатися зранку, сподіватися, що буде все краще, що буде все добре, е, в молитві знаходити свій спокій, спокій для душі, спокій для думок. А є інший момент, коли е, люди починають запитувати, а де Бог, якщо війна? де Бог, як чує смерть. Є стільки питань, які екзистенційні, які впливають на наше життя, на те, для чого це все, який сенс у моєму житті, якщо це все відбувається. І у такі моменти дуже важливо, що був саме капелан, який, по-перше, бачить, через що проходить військовий. Він знає, з чим зустрічаються наші хлопці. Він знає ті виклики, які вони проходять. І розуміє, як саме підтримати військового і як саме підтримати дружину військового і пояснити їй, через що проходить її чоловік, і пояснити, як саме ця війна вплине на їх стосунки, на їх майбутнє життя, і пояснити їм, знаєте, дати таку свободу у цих питаннях, які, можливо, мучать їх серця. Це дуже важливо. І в той момент, коли ти зможеш для себе знайти той мир, той спокій, знайти надію і е, знайти, можливо, той ресурс, до якого звертатися, коли потрібна допомога. Дуже багато дівчат казали, що я молюсь. Одна з дівчат каже, їй військовий пише кожного разу, коли є змога, що атакують, все. Вона молиться, вона каже, я молитися не вмію, але я молюся, все, що тільки можу, я там кажу. І що зробив капелан? Він скерував її, він дав їй, можливо, слово «схема молитви» звучить трошки дивно, але принаймні впорядкувати її, її думки, вираження її молитви, за що саме молитися. Тобто не просто «хай всі помруть, а мій виживе», Ну це не зовсім та молитва, яка приносить результати. Але коли ми молимося, що, Господи, захисти, нехай твій захист і охорона буде на моєму чоловіку, нехай буде твій спокій, твій мир, твоя зосередженість, дай сили і наснаги нашим воїнам, борони їх. Ви знаєте, я кожен раз, коли їде колона військової техніки, я ніколи не знімаю, це обов'язкове правило, але я завжди молюсь. І вже я настільки, це якась така звичка в мене, ми якось проїжджали, мій чоловік мене підбиває. Ема, я така, що сталося? Він таке, що, колону пропустила? Я така, Боже, в Ісуса, Ісуса, захист захисти охорони, на цю техніку, на кожного військового, знаєте, правильна молитва приносить правильні плоди. І саме Володимир Стрільцов поділився історіями, коли військові кажуть, влетіла в наш бліндаж ракета, чи як це називається, головка, вибачте, в мене не дуже з військовою технікою, оце знаряддя смерті влетіло в бліндаж і не розірвалося. Він каже, що стільки історій, коли військові кажуть, або я молився, бо, бо вже було все, глина, вважай смерть. І якимось дивним чином все стало добре, і я вижив, і я врятувався. Або снаряд не розірвався, або він написав родичам, ті молились, і він зміг повернутися з місії, яку він виконував задля захисту нашої країни. І коли ти чуєш це від військового, який з ними там проживає кожен день, якщо ти розумієш, наскільки важливо впливає ця молитва, на нього, на тебе допомагає тобі мир знайти. Ти так ніби, знаєте, окриляєшся, і в тебе з'являються сили продовжувати далі ем, жити своє життя навіть.
0: Підтверджую кожне твоє слово, тому що я теж була на цьому заході, і я теж дещо чула. Мені було цікаво, як одна Ну, пані вже в приватній розмові розповідала про те, що вона до всяких цих брошурок відноситься досить скептично. Це не її тема. але, каже, коли чоловік два дні не виходить на зв'язок, і тебе починає просто трусити, ти не знаєш від чого, ти починаєш думати, а, це ж я не їла, це ж я вже, боже, я, я, я ж і вчора стається ще й не вечеряла. Слабкість якась починає колотити, так? Вона каже, що десь там мені хтось вручив, не пам'ятаю, за яких умов, Псалом 90 я його починаю. Починаю читати, мене накриває слізьми, я розумію, що відбувається щось, що виходить за межі мого розуму. Каже, я тут намагаюся зрозуміти, це щось фізичне, чи це ну, більше, ніж емоційно, мабуть, духовне. Коротше, її пропустило через, там, знаєш, хвилин сім. І тільки наступного дня телефонує чоловік і говорить, я живий. Ми вийшли звідтам, і звідтом, то я живий, але ну, міг загинути. Коротше, такі історії. Добре, що на
1: цій зустрічі скеровують і вчать, як можна іще користуватися от такою підмогою, як віра. У мене є історія: одна дівчина, у неї чоловік, військовослужбовець на гарячому напрямку. І щось я зайшла до неї слово за словом ми поговорили. І вона щось видає фразу, знаєте, це було так ніби жарт. Ой, та, що сьогодніх на мене великий, та втратила 20 кілограм за три місяці. Я така, чекай, що? І вона каже, 20 кілограм у неї за три місяці пішла вага. Вона така, а я просто не їм. А чому не їсть? Бо це тривожність, бо це переживання. І є велика сила у тому, щоб навчитися молитися, особливо, що ти кажеш 90-й псалом, це псалом надії, це псалом Божа захисту, миру і спокою. І я вже неодноразово чула від військових, від родичів військових, що коли вони читають цей псалом, приходить такий спокій, приходить впевненість. І навіть ця відсутність апетиту, вона кудись, знаєте, зникає. І ти ніби живеш, ніби повноцінно живеш. Повертається оця наснага жити. Настільки хочеться допомогти людям, Повернути цей мир, бо ця тривожність настільки вже набридла. Набридла ці стреси. Їдеш в метро, реклама, там, такі-то ліки, антистрес. Ключова фраза, яка зараз потрібна. Але ліки, що працюють, поки ти п'єш таблеточки, закінчується час, закінчується, там, не всі ліки можна пити постійно. Закінчується просто дія препарату, і тебе знову кидає в, в цей страх. По тілу ось ці мурашки бігають, і... Просто хочеться скерувати багатьох людей саме до цього псалма, до цієї молитви. Дружинам
0: військових зараз дуже важко справлятися з усіма домашніми справами без чоловічої руки, а і ще плюс переживання за життя і здоров'я їх чоловіків. Дякуємо за коментарі, дякуємо за... Всі ці в молитві складені руки. І ще раз нагадаємо цей момент, який вже проговорювали раніше. Якщо ви розумієте, що вам потрібно потрапити на цей проект, якщо ви хочете бути запрошеним на ось це коло спілкування, дайте нам про себе знати. Ми з вами обов'язково зв'яжемось і розкажемо всі деталі. Ема нас показують нам одну хвилину. У нас є яка із історії зворушила ну прямо всю команду, після якої ви. Зрозуміло, що ось це заради чого ми робили?
1: Слухайте, ну, їх багато, але давайте одна з них. Ем, прийшла дівчина, яка у неї чоловік-військовослужбовець. І нещодавно вона дізналася, що вона вагітна, і це стало сюрпризом. Просто він приїздив у відпустку, вони провели час разом, а потім він поїхав, і вона залишилася з дитиною сама, виходить. І їй просто було потрібно, щоб її хтось почув, щоб хтось був з нею поруч, щоб була якась підтримка. Вона каже, мені здавалося, що я одна єдина в цьому світі, і ніхто не знає, ніхто цього не проходить. Я єдина людина, у котрої такі почуття. А зараз я розумію, що є підтримка, що я не сама, і видали мені надію, що все буде добре.
0: Дякую. Дякуємо. А всім, хто почув і кому потрібно було це почути. Передавайте цю інформацію і зв'яжіться з нами, якщо ви розумієте, що ця програма була саме для вас сьогодні. Це була програма майстерня. З нами була керівник проекту обійми Ема Середа. До наступної зустрічі. Сподобався ефір. Є запитання або заперечення? Пиши радіо